0: Buonasera, a tutti voi che siete in ascolto sulle frequenze di Radio Futura New Generation, eccoci di nuovo tornati a martedì ed eccoci quindi pronti con una nuova puntata di Rockstation. Io sono Marco Antonelli e vi terrò a compagnia per i prossimi 60 minuti. Eh, vi do, prima di cominciare la nostra storia, ovviamente le coordinate molto velocemente per ascoltare questo programma, vale a dire la cara vecchia FM, cioè i 98 98500 che sono le frequenze di Radio Futura e anche ehm, lo streaming che trovate sul sito della la radio, che è all'indirizzo www.radiofuturastation.it. Vi ricordo che potete trovare eh, Rockstation, tutte le puntate di Rockstation, registrate in podcast eh, sulle piattaforme di Spotify e Google. Bene, abbiamo dato tutte le informazioni, partiamo con la storia di oggi. Oggi a Rockstation parleremo di una scena musicale sviluppatasi nel Regno Unito tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90. Una scena che ebbe. E alla fine una vita brevissima Che si può quantificare in 4-5 anni Una scena però che diede il via alla nascita di un numero incredibile di band e che alla fine influenzò la musica, soprattutto una certa tipologia di musica che sarebbe arrivata dopo, generi come l'ambient, lo slowcore e persino il rock in generale. Oggi parliamo della cosiddetta scena showgaze. A coniare il termine con cui venne poi identificata questa scena fu la rivista britannica Sounds, eh, seguita a ruota da numerose altre riviste di settore. Il termine esatto adoperato in tale occasione fu showgazer, riferito per l'appunto a colui o coloro, che tenevano sul palco quella postura caratteristica volta a guardarsi le scarpe solo in seguito tale parola nella, prima, nella parlata quotidiana venne poi troncata e divenne showgaze o showgazing con il significato non tanto di colui che guarda le scarpe ma eh, in genere riferita a coloro che volgevano lo sguardo in basso sul pavimento un termine che è riuscito a racchiudere e comprimere un'epoca musicale l'arrivo dello showgaze fu un lampo improvviso in un momento di stanca creativa nella musica inglese di quel periodo di a poco sarebbe arrivata l'onda lunga del Calderone Grange che si sarebbe fatta sentire anche nelle classifiche di vendita. Eh, non è calcolabile con precisione scientifica ma esiste una teoria, comunque per nulla accampata in aria, secondo la quale il seme musicale del movimento shoghese sia stato lasciato in Gran Bretagna da alcune band americane passate a suonare dal vivo in UK qualche anno prima dell'inizio ufficiale del genere che è fissato tra il 1989 e il 1990. Secondo questa teoria una delle scintille principali che accese il movimento eh, scoccò quando gli americani Dinosaur Junior arrivavano in Inghilterra nell'ottobre del 1987 in effetti se, se andassimo ad ascoltare Little Fury Things tratta dal secondo album You Are Living All Over Me eh, dei Dinosaur Junior appunto uscito nel, nel 1987 potremmo renderci conto che quella potrebbe essere davvero definita la prima vera canzone showgaze perché ne contiene tutte le caratteristiche non ci credete? Eccola qua, andiamoci via a Sentire, questi sono i Danger Junior. La nostra storia dello e inizia con loro, rimanete in ascolto. Questa è Little Fury Things. questo brano dei Daniser Junior riusciamo a capire quali erano le coordinate dello showgaze no? eh, Canzoni anche melodiche, c'erano delle melodie però nascoste da tonnellate di chitarre suoni distorti e la voce che non sempre eh, sentirete anche nelle prossime canzoni, sarà eh, la protagonista, sarà sempre un po' in sottofondo, questo era lo stile eh, che prese, prese piede in Inghilterra alla fine degli anni 80 e non furono solo i Daniser Junior a seminare le loro note per lo showgaze, prima di arrivare fisicamente a suonare dal vivo nel Regno Unito avevano già catturato l'attenzione della stampa locale anche band americane come eh, Big Black e Sonic Youth, grandissime band eh, nella cui musica si trovano evidenti elementi di ispirazione futura per la generazione showgaze dopo l'esibizione dei de- de Daniser Jr., una nuova schiera di gruppi inglesi si dedicò all'uso ossessivo degli effetti chitarristici che creavano una valanga di suoni saturi, il tutto influenzato e mixato con l'ascolto ripetuto di una delle band più moderne e più importante di tutti i tempi vale dire il Velvet Underground di Lou Reed ci sono tre band britanniche che possono essere considerate le autentiche progenitrici del suono showgaze per la prima sarebbe sufficiente c- citare una parola che poi è il titolo del loro primo album cioè Psycho Candy questo album Psycho Candy è sicuramente una delle influenze più vistose dell'intera era showgaze una band tuttora amatissima celebrata tributata adulata copiata seguita uscito alla fine del 1985 questo psycho candy che era l'album di debutto, appunto, verrà poi eletto eh, album dell'anno dalla stampa specializzata dell'epoca e votato in seguito da Melody Maker come migliore di tutti gli anni Ottanta. Questi ragazzotti venivano dalla Scozia, i leader erano due fratelli sempre depressi e di cattivo umore che si picchiavano tra loro. Vi ricorda niente? È venuto dopo, i fratelli Gallagher, Gallagher sono venuti dopo. E si chiamavano invece loro William e Jim Reid. e la band si chiamava Jesus e Mary Chain. È anche colpa loro se oggi parliamo della scena showgaze. Questa è Some Candy Talk. King.
1: But it's too much for you to take God's heart.
0: la seconda band fondamentale per la nascita del movimento showgazer sono gli Spaceman Tree eh, provenienti dalla città che ha dato i Natali allo sport del rugby vale a dire il rugby gli Spaceman Tree di Jason Pierce e Sonic Boom cavalcarono meglio di tutti la psichedelia acida e drogata soprattutto drogata che costituì un punto di partenza per quasi tutta la generazione di showgazer dopo due album di ottima fattura usciti nel, tra il 1986 e il 1987 arrivarono a quello che è considerato a ragione il loro capolavoro massimo un album che si chiama Playing With Fire che è uscito nel 1989 che apre sempre di più alle sperimentazioni per le quali già gli Spaceman 3 erano eh, famosi eh, andiamo a sentirci un brano meraviglioso che non finirei mai di, as- mai di ascoltare che si chiama Revolution La terza band fondamentale per, per i semi dello showgaz, che ha gettato i semi dello, show, dello showgaz con eh, un largo anticipo, sono i Cocto Twins, una band che è entrata nel cuore di molti e che ha inizialmente mietuto vittime anche tra eh, gli amanti della New Wave. Eh, era difficile scegliere una canzone, ne abbiamo presa una a caso, tanto sono tutte meravigliose, questa si chiama Sugaricup. le band che abbiamo sentito fino ad ora costituiscono come avevo anticipato le basi che hanno dato il via alla scena showgaze eh, ma eh, volendo comunque identificare il vero punto di partenza di questa scena e quindi dovendo scegliere una band e un disco ritengo che si possa facilmente convenire che gli autentici pionieri del genere eh, furono i My Bloody Valentine, band irlandese con il loro primo album dal titolo Isn't Anything che nel 1988 fece gridare al miracolo un'intera generazione di giovani appassionati di musica tra i quali c'era anch'io che considero questo album uno dei eh, punti fondamentali musicalmente parlando della mia vita quindi questi sono i My Bloody Valentine e questa è la meravigliosa Lose My Breath visto che i My Bloody Valentine entrano nella classifica dei miei dieci album della vita penso che eh, nella nostra storia rappresentino un po' il punto focale e per, con questo album che è uscito eh, nel 1988 e si intitolava Isn't Anything, è un album molto complesso come avete sentito, non era di facile presa ed era ricco di sonorità molto distanti tra loro anche, è tra i solchi di questo album che il mondo musicale dell'epoca ha visto nascere questo suono nuovo, tanto da conferire come dicevo poc'anzi, ai My Bloody Valentine capitanati da il geniale Kevin Shields, il ruolo di veri iniziatori del genere showgazer. Con questo album, la più influente Indie Band degli anni 90 entra di diritto nella storia della porta principale. Sentiamoci un altro pezzo dei My Bloody Valentine che si chiama Cupid Com. sono alcune band nate già a metà degli anni 80 che si trovarono nel prosieguo della loro carriera a passare con pieno merito sotto i riflettori della scena showgaze. Tra questi ci sono i londinesi House of Love, guidati dal talento mai totalmente espresso di quel gran matacchione di Guy Chadwick, il loro leader cantante. Il vero... Eh, primo album degli House of Love, uscito nel maggio del 1988, contiene i semi di un sound precursore, seppur di pochi mesi, dello showgaze. Andiamoci via a sentire perché ne vale la pena. Questa è la bellissima Christine. Sintonizzati sulle frequenze di Radio Futura New Generation e se siete su queste frequenze state seguendo Rock Station. oggi. Stiamo raccontando la storia di un genere particolare nato alla fine degli anni Ottanta che si chiamava Showgazed. Ehm, devono essere cronolog- cronologicamente collocati nella scena showgazed anche i Loop, altra band proveniente da Londra. I Loop possono considerarsi forse solo di passaggio all'interno della scena showgazed anche se non del tutto casualmente. Alle loro spalle c'erano comunque come punto di riferimento musicale, i soliti Velvet Underground, sepolti però sotto un mare di feedback e di rumori acidi e oscuri. Una band veramente grandiosa. Questa è Sixteen Dreams. Un'altra band fondamentale che si è distinta per ricerche sonore al limite dell'inascoltabile anche se geniali è quella capitata da un brufoloso adolescente di allora che rispondeva al nome e risponde al nome di Steven Lorry loro sono i telescopes e quando li ascolti veramente non fanno prigionieri questa è The Perfect Needle <musica> Erano i Telescopes, in quella che era la loro canzone più orecchiabile, non sto scherzando. Tra l'altro i Telescopes hanno non più tardi di due settimane fa eh, pubblicato un nuovo album che eh, se è possibile è ancora più tosto di questo disco qui. un disco meraviglioso che è in questo periodo un po', un po' schifoso che stiamo vivendo, eh, nel quale non è possibile viaggiare, uscire, a si ascolta un bel disco, si chiudono gli occhi e ci si fa e si parte per un viaggio. Poi è chiaro che se sentite povia il vostro viaggio non arriva nemmeno al casello dell'autostrada. Torniamo al nostro racconto. Prima del 1990, considerato l'anno zero, l'anno domini, l'anno di grazia della musica Showgaze, e tra poco vedremo perché, arriva sulla scena un'altra band londinese capitarata da due ragazzotte che suonano la chitarra. Loro sono Mickey Bereni e Emma Anderson, e la band in questione è quella dei Lush. I Lush rappresentano forse la parte più delicata dello Showgaze, grazie ad armonie più orecchiabili, e hanno avuto vita breve a causa purtroppo dello scioglimento a seguito del suicidio del batterista hanno fatto però in tempo a lasciarci delle perle come come questa che si chiama leaves me cold 1990, come accennavo prima è il momento dell'esplosione anche a livello commerciale di visibilità lo zenith artistico dello showgaze britannico i capofila indiscussi di quell'anno sono i Ride band proveniente da Oxford alla testa del quale ci sono due personalità diverse ed in continuo confronto come Andy Bell eh, finito poi in un'altra band molto interessante come gli Hurricane Number One e in seguito poi eh, finito a suonare il basso negli Oasis e, e Mark Gardner attivo tutt'oggi ed in splendida da forma come solista. L'esordio dei Ride è segnato da 3 EP in nove mesi che fanno da anticamera al loro meraviglioso primo album che si intitola Nowhere, ed è uscito quindi nel 90 ed è considerato, dopo Loveless dei My Bloody Valentine, il più grande album showgaze di sempre e ascoltandolo direi che non ci sono dubbi, è davvero così, questa è Vapor Trail. E questi sono i Ride.
1: You look so strong when you find
0: che hanno lasciato una traccia indelebile nel panorama dello showgaze ci sono sicuramente anche gli slowdive che potevano contare sul talento della coppia Neil Elstead e Rachel Goswell una ragazza dalla voce sublime come sentiremo i primi due album degli slowdive sono fra i punti cardinali dello showgaze da più parte, <coughs> scusate, considerati fra i più belli in assoluto e hanno lasciato una traccia profonda in molte band che ne hanno seguito le orme. Paragonati agli stessi My Bloody Valentine o ai Cocto Twins, gli Slow Dibu riuscirono a toccare con l'album Su Lucky, uscito nel 1993, uno dei vertici assoluti dell'esperienza Showgaze. Le canzoni che compongono questo album meraviglioso sono vere e proprie gemme e fanno ormai parte della storia. Ci sentiamo una di queste che si chiama When the Sun Hits. La città di Reading è una vera e propria fucina di talenti della scena showgaze, perché come gli Slowdive, che stanno ancora nelle cuffie, eh, da lì vengono anche i Chapter House, un'altra grande band. Rimane nella storia di questa scena il loro album d'esordio che si, chiamava, si chiama Whirlpool, uscito nel 1991, un disco di una bellezza senza tempo che contiene vere e proprie pietre preziose come questa bellissima canzone che vede ai cori la presenza di Rachel Goswell degli Slow Dive e questa canzone si chiama Pearl chiudete gli occhi e se ne siete ancora capaci sognate questi sono i Chapter House Dopo il 1990, come dicevo, vero e proprio anno magico dello Showgaze, questa scena ha conosciuto altri anni di belle alchimie pop e altri gruppi sono arrivati a lasciare il segno. Uno di questi, che era tra i preferiti di Alan McGee, il boss della Creation, etichetta discografica che ha permesso la diffusione di questa scena, sono gli Adorable. Il loro album d'esordio, Against Perfection, uscito nel 1993, contiene notevoli momenti di grande musica, come questa canzone che si chiama Sistine at Ad- Chapel Ceiling. Questi sono gli Adorable. Questo basso mi ha sempre fatto impazzire. Showgaze a metà circa degli anni 90 prese una parabola discendente e sparì un po' dei riflettori questa scena venne semplicemente spazzata via dall'arrivo del grunge e del Britpop in Gran Bretagna Molti gruppi si sciolsero, altri eh, si avviarono su altre strade. Ma questa in fondo è solo una mezza verità. In realtà lo showgaze è sempre rimasto ben vivo sotto la cenere e ha continuato a dare vita a continui esperimenti che hanno contaminato altri generi musicali. Ne è venuto fuori così un costante e continuo sviluppo del genere che seppure lontano dalle caratteristiche pure delle origini ha continuato a mantenere una cifra stilistica comune che è giunta fino ai tempi nostri e che è riconoscibile in un numero impressionante di, di, di band eh, a Per chiudere la nostra storia di oggi, con la mia voce che ormai si è fatta travolgere da questa freddissima giornata di primavera, maledetta primavera, bella canzone, dicevo per chiudere la nostra storia di oggi torniamo all'inizio di questo racconto, abbiamo detto che ehm, di come ci siano teorie piuttosto fondate sul fatto che i primi semi della scena showgaze eh, sviluppatasi in Gran Bretagna siano però venuti dall'altra parte dell'oceano, dagli Stati Uniti e abbiamo visto come probabilmente furono i dinosauri junior ad accendere la miccia, c'è poi un'altra band americana, che ha soprattutto fatto da collante tra passato e futuro e questa band sono i Galaxy 500 i Galaxy 500 per quanto un po' sottovalutati ai tempi in cui erano attivi vale a dire tra fine anni 80 e primi anni 90, ora vengono visti come una vera e propria cult band i Galaxy 500 mostrarono la strada ad una nuova generazione di musicisti e fecero da collegamento tra indie pop, showgaze e qualunque cosa suonasse come psichedelica e con loro eh, si chiude il viaggio odierno di Rockstation, un viaggio che ha raccontato di una schiera di giovani e timidi musicisti che crearono con le loro chitarre piene di effetti con le loro melodie, con le loro voci che sembravano uscire da un'altra dimensione un genere musicale che ha lasciato il segno nella storia della musica e nel cuore di molte persone Rockstation finisce qui questa sera al microfono c'era Marco Antonelli torneremo martedì prossimo eh, sempre sulle frequenze di Radio Futura per raccontare altre storie, ci lasciamo con i Galaxy 500 quindi eh, grazie per averci seguito, questa Questa si chiama Fourth of July. Ciao, grazie a tutti!
1: bigger than a nigga.